0: da vez, das redes sociais, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero também mandar a paz do Senhor Jesus para a minha esposa, Chantal Candete Insali, juntamente com meus filhos, Bruno, Josué e Eliezer, que não puderam vir este ano. A minha esposa só vai ter férias dia 15 e por isso que ela não está aqui comigo, e quem me acompanha é o meu primeiro filho, meu primogênito, Júnior Pascoal, em Deus abençoe a sua vida. Também está ali o meu grande amigo de coração, irmão José, diácono irmão José. Grande homem de Deus. Deus abençoe a sua vida. Prazer revelo, é querido. E, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de todo o meu coração por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida desde que eu cheguei a este ministério. Se for para contar o que Deus já fez comigo, neste ministério, nestes dois anos, irmãos, acho que mesmo uma semana não vai chegar. Foi muitas coisas. Também quero agradecer em especial ao nosso pastor-presidente, Abraão Robson Ferreira, que me conquistou. Eu, na verdade, já tinha desistido, não é? De tudo. Mas não de ser crente, mas assim de pregar a palavra de Deus ou assumir se assim como obreiro na casa do Senhor. Eu não queria mais isso para mim, porque eu andava com vista. A vista me governava e eu só via o ministério pastoral como um ministério cansativo como um ministério não muito valorizado mas quando conheci o ministério ADF Deus abriu a minha visão porque aqui eu vejo como os pastores são valorizados como homens de Deus são valorizados e isto me impulsionou e reacendeu uma nova chama no meu coração Amém. e eu voltei a crer e acreditar de que Deus ainda tem coisas para fazer na minha vida pastor, Robson, Deus, abençoe a sua vida o Senhor é um pai para mim juntamente com a sua esposa a nossa pastora Norma Mendes esta mulher que sentou dividir não é? o seu marido conosco aleluias que o Senhor vos abençoe. E também o meu querido pastor Jefferson Kennedy, Samuel, meu amigo em particular. Deus abençoe poderosamente a vossa vida juntamente com as vossas esposas. E também quero agradecer ao meu pastor nacional, Jonatas Lemos. Aleluia. Irmãos, eu vou voltar a Luxemburgo. Aleluia. Oh, glória a Jesus Aleluia. Louva a Deus pela sua vida Meu pastor Jonatas Aleluia. Hoje é o meu melhor amigo Que eu tenho ali na Ilha de Aleluia Deus seja louvado Na sua vida e na vida da sua esposa E dos seus filhos que o senhor te usa poderosamente como tem usado a sua vida pastor Alfredo Indiver, meu amigo foi o meu compastor um amor de pessoa juntamente com a sua esposa fizemos uma viagem abençoada irmãos na verdade viajar de Luxemburgo até aqui não é fácil é. são muitas horas mas irmãos eu vou dizer alguma coisa de todos os gastos que nós fizemos eu acho que ainda estou devendo <risos> aquilo que eu aprendi aqui não tem dinheiro que paga isso valeu a pena valeu a pena Deus seja louvado para sempre Glória a Jesus eu já vi muitos pastores presidentes não é? que acreditam em pessoas mas não faz como a DF faz a Def não só acredita em você como ela investe porque acreditar qualquer um acredita, agora investir são poucos e por que a Def a investe? porque a Def não investe para hoje a Def investe daqui a 5, a 10, a 15, a 20 anos aleluia porque se contava-se conosco hoje, nós não teríamos condições mas o nosso pastor mostrou para nós que nós devemos ter visão. De não só hoje, mas ver o amanhã. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Aleluias. Jeremias capítulo 33, versículo 3. É o tema que me foi dado para ministrar. Aí você fala, meu Deus, mas esta aqui muitos já pregaram sobre este capítulo, sobre este versículo foi dito aqui pela nossa pastora Karen Apuk que a palavra de Deus é fonte de água inesgotável amém? Deus sempre tem uma palavra nova para os nossos corações acho que todo mundo conhece esse versículo de cor e salteado vamos todos juntos no 3 1, 2, 3 clama a mim e ei e anuncia te coisas grandes e firmes que não sabes glória a Jesus Deus seja louvado para sempre nas nossas vidas, aleluias Deus é fiel está aqui o meu irmão Antônio Rosa Diácono Antônio Rosa, meu grande amigo congregamos junto e hoje estamos aqui junto até o arrebatamento não é irmão Antônio? <risos> aleluia, Deus é bom demais a palavra de Deus que nós acabamos agora de ler, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, aleluias, falou muito ao meu coração. O, o nome Jeremias significa o Senhor é levado ou o Senhor se levanta. Deus ele deve ser elevado em toda a nossa vida... em toda a nossa história... em todo o nosso ministério. O Senhor deve estar acima de tudo. Porque quando nós colocamos Deus em cima de todas as coisas... a gente não vê dificuldade... a gente não vê problema... a gente não vê impedimento, barreiras, obstáculos... porque nós sabemos que o nosso Deus... Ele é poderoso para abrir a porta aonde não tem parede. Aleluias! Mas quando nós esquecemos de Deus, quando nós colocamos Deus em segundo plano, aí, meus irmãos, as coisas se apertam e a gente não consegue ver a solução. A gente não consegue ver a porta, o caminho por causa das muralhas que vão aparecer na nossa vida mas quando Deus está na frente meus irmãos não há pareira que fica na nossa frente porque Deus derruba e joga por terra todas as muralhas e abre o um caminho aonde não tem o um caminho para o seu povo passar no capítulo 1 no versículo 11 adiante Deus vai despertar, como nós aprendemos aqui, um dom que havia em Jeremias, que o próprio Deus colocou em Jeremias, o dom da visão. E Jeremias talvez não sabia que ele tinha este dom. E nós aprendemos aqui que o dom de Deus é que abre o caminho. E Deus vai ativar este dom em Jeremias. Ele faz uma pergunta. O que vê Jeremias? Oh, Aleluias. Hallelujah. E Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Amendoeira é a primeira árvore a despertar depois do sono de inverno portanto ela simbolizava aproximadamente, aproximadamente do, do acontecimento profético enquanto todas as árvores estão a dormir yeah, yeah. <risos> enquanto todas as árvores estão solentas com frio a amendoeira, aleluia ele não fica debaixo da coberta Aleluias. Yeah, yeah. aleluia a amendoeira, meus irmãos, aleluias Ele Ela não consegue O frio não consegue Parar a amendoeira O frio não consegue Aleluias Reter a amendoeira Por mais que seja frio A amendoeira Ele consegue, aleluia Florescer no meio Do frio, glória a Jesus e a Def é a vara de amendoeira aqui na Europa. Muitas igrejas estão solorentas, paradas. Mas a Def está crescendo, está florescendo. Estão dizendo que a Europa está fria. É porque não conhece a Def. Aleluias. Quando você entra aqui... Há um fogo que aquece... um fogo que queima... E nos impulsiona... Aleluias... E o que me chama a atenção... Na visão de Jeremias... É que... No meio de tantas árvores... Geralmente a nossa visão... A visão de muitas pessoas estão concentrados mais na destruição nos problemas nas dificuldades muitas pessoas aleluia só conseguem ver problema tem muitos crentes dentro da igreja só vê problema só vê dificuldade ela não vê Jesus batizando ela não vê Jesus salvando almas ele não vê Jesus renovando vidas Ele não vê o crescimento da obra Ele não vê o avanço da obra Só vê a problema Só vê a dificuldade Mas Jeremias Ele conseguiu ver A vara da amendoeira Que florescia, que crescia No meio do frio Aleluia Deus Quer abrir a sua visão para você começar a ver a sua esposa como a mulher de Deus ver os seus filhos que estão na droga na prostituição como obreiros na casa do Senhor ver os seus filhos como pastores como obreiros na casa do Senhor servindo e fazendo a vontade de Deus a maior guerra do profeta Jeremias não foi, com, não foi com sacerdotes a maior guerra de Jeremias não foi com falsos profetas a maior guerra de Jeremias foi com ele mesmo muitas pessoas estão fugindo do seu verdadeiro inimigo está pensando que é a sua esposa que é problemático que é o seu pastor que é problemático mas é você para de brigar para de arrumar confusão com outras pessoas resolva o seu problema consigo mesmo Jeremias meus irmãos não foi o único profeta a receber uma mensagem dura não foi o único profeta na Bíblia Sagrada a receber uma mensagem dura muitos profetas muitos homens de Deus já receberam mensagem como Jeremias a Bíblia nos fala do profeta Monge, que era boiadeiro catador de sicômoros. Mas Amós recebeu uma mensagem dura para uma nação rebelde. E a Bíblia diz que Amós chegou e começou a profetizar. E as pessoas ao ver Amós a profetizar, eles dirigiram-se a Amós e quiseram fazer com que Amós parasse de profetizar parasse de pregar a palavra de Deus mas só que amor, meus irmãos nos ensina uma grande lição ele diz, eu não sou profeta eu não sou filho de profeta aleluias mas Deus me chamou e Deus me deu uma mensagem e essa mensagem é para vós se vocês querem ouvir o problema é vós se não querem ouvir o problema é em mas uma coisa eu não vou parar de profetizar eu não vou parar de profetizar por falta de que vocês não acreditam ou não crê naquilo que eu estou profetizando porque eu sei aonde Deus me tirou e sei a palavra que Deus me deu se ela não se cumprir hoje aleluia, o problema é com ele, ele é o dono da palavra, ele conhece o seu tempo, ele é fiel para cumprir a sua palavra porque a nossa preocupação é nós pragarmos e ver as coisas aconteceram nós queremos orar e ver Deus agir na hora mas tem hora que Deus não age tem hora que Deus Aleluias Deixem as coisas aconteceram. E Jeremias meus irmãos Ao longo do seu ministério Ela começou a entrar em crise Com ele mesmo Porque Ele pregava E nada acontecia O povo levantou contra ele Jeremias sofreu Sofreu muito e a Bíblia nos mostra que ele chegou a desistir do seu ministério. Mas só que ele tinha um fogo dentro dele um fogo que queimava e não deixava ele ficar parado. E esse fogo foi comandando, foi acumulando Jeremias. E Jeremias, aleluia, se levanta novamente. Para continuar a anunciar a palavra de Deus Glória seja dar o nome santo do Senhor No capítulo 2 Do versículo 2 Nos fala assim Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém Dizendo assim diz o Senhor Lembro-me de ti da beneficência da tua mocidade e do amor dos de teus depósitos, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era sal, santidade para o Senhor, e era a primícia da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles diz o Senhor Deus tem saudade de muitas pessoas aqui das suas madrugadas do seu primeiro amor quando você servia a Deus não se importava com nada até a sua família tinha levantado contra ti, mas você venceu no meio da sua família, a sua família não conseguiu fazer você desistir de Jesus, e por que que hoje você como obreiro da casa do Senhor quer parar? Deus está dizendo, eu tenho saudade de ti, no versículo 5, assim, capítulo 2, assim diz o Senhor, em justiça acharam vossos pais de mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos, Deus está falando conosco, Por que, é que nós queremos desistir? Será que os vossos pais, será que vocês acharam alguma coisa errada em mim? Para me deixar? No versículo 8 do capítulo 2 Nos diz assim Aleluias. os sacerdotes não disseram onde está o Senhor pastores prevaricaram contra mim e os profetas profetizaram para o Baal e andaram após o que é nenhum proveito portanto ainda pletearei convosco diz o Senhor e até com os filhos dos vossos filhos pletearei mas a palavra de Deus ela não ficou só aqui no capítulo 20 versículo 7 eu já vou entregar algo muito poderoso que Deus colocou no meu coração iludiste-me estas é jeremias ó Senhor fiquei, mas foste mais forte foste do que eu, que eu, do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Jeremias profetizava ninguém dava ouvido e Jeremias vai dizer para Deus o Senhor me iludiu o Senhor sabia que este povo não ia me ouvir porque que o Senhor me levantou como profeta porque que o Senhor me enviou para profetizar sabendo que este povo não ia me dar ouvido pelo é o contrário que eu recebi. É escarne, é desprezo, é zombaria. Aleluia! Glória a Deus. Mas Jeremias, meus irmãos, depois de ele acabar de fazer esta guerra com ele mesmo. Aleluia! Deus não deixa o seu servo confundido. Deus não vai deixar você frustrado Deus não vai deixar você frustrado no seu ministério, na sua caminhada Elias ele reuniu-se profetas de Baal e de Acera, e os matou no monte Carmelo e a Bíblia nos mostra que o fogo desceu do céu e todo Israel caiu dos joelhos e confessou que sou o Senhor é Deus. Mas uma mulher fez Elias fugir para o deserto e entrar na caverna. Elias ficou zangado consigo mesmo e com Deus e disse: Eu não sou melhor do que ninguém, do que meus pais. Me mata! Aleluia! Só que Deus, quando Ele chama, Ele não abre a mão, Ele não desiste. Quando Deus nos chama, Deus vai ir atrás de nós. Deus não vai abrir a mão do seu chamado, Deus não vai abrir a mão da sua chamada. O Senhor, aleluia, vai te sustentar nesta caminhada, e você ainda vai dar fruto, você ainda vai frutificar. E a Bíblia diz: meus irmãos: antes de Elias chegar à caverna, Deus já estava na caverna. Porque Deus não disse a Elias: o que fazes aí? Ele diz Elias: o que fazes aqui? que Elias queria ver toda a nação de Israel reagir pelo grande efeito, pelo grande feito que ele viu que ele havia feito de matar o profeta e fazer o fogo descer no céu. Mas quem fez tudo isso não era Elias, era Deus. A glória devia ser para Deus, não para ele. E é isso, meus irmãos, muitas das vezes que nos leva numa grande guerra, porque nós queremos, aleluia, que o nosso nome seja anunciado, que as pessoas venham, e batem continência, aleluias, a Bíblia nos fala, no Novo Testamento, João, quando foi lançado na ira de Patmos, ele foi arrebatado em espírito até o céu, e no capítulo 5, de apocalipse A Bíblia nos fala, meus irmãos, que João ele teve muitas visões, muitas coisas que o Senhor o mandou escrever para a igreja na face da terra. Só que desculpa, irmãos, só que é meu esta visão quando João estava no céu, a Bíblia diz meus irmãos que João vi no capítulo 5 versículo 1 diz E vi na destra do que estava sentado sobre o trono Um livro escrito por dentro e por fora Selado com sete selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e desatar os seus celos e ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir essa é a primeira vez na história que a Bíblia nos mostra um homem chorando no céu e nunca mais vai acontecer, porque meus irmãos, que eu li esta passagem, porque, em meio a nossa caminhada, vai sempre surgir, vozes, vai sempre surgir, dificuldades, vai sempre surgir, algo, que vai nos desafiar, a parar, a desistir de tudo, João meus irmãos Ele investiu toda a sua vida para Cristo João ensinou que Jesus era o verbo E o verbo era Deus E que Jesus era o próprio Deus O verbo encarnado João ensinou De que Jesus morreu, Ressuscitou E foi preparar lugar para nós no céu E que virá buscar a sua igreja João deixou essa esperança para a igreja na face da terra mas João agora chega no céu e o anjo vai dizer para o João de que tudo aquilo que ele havia pregado, profetizado não vai acontecer de que ninguém vai ser salvo de que ninguém aleluias vai ser salvo porque o, o livro selado, aleluia é o livro da redenção ali está a nossa vitória e esse anjo foi gritando com uma voz tão grande e dizendo para João ninguém é digno de olhar para o livro e desatar os seus certos celos nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra só que essa voz meus irmãos ele roubou de João uma atenção tão grande que ao início, antes do anjo gritar, João viu o livro na mão direita daquele que está sentado sobre o trono. Você lembra aonde Deus te tirou? Você lembra o que Deus fez da sua vida? E esta voz do anjo conseguiu fazer João não continuar com esta percepção. E a Bíblia diz que o João caiu e começou a chorar. E chorava muito. E chorava muito. Mas o versículo a seguir nos diz assim no versículo 5, e me disse um dos anciões, não chores, aleluias, João chorava muito, porque o anjo, muito grande e forte o desafiou, de que ninguém há na terra, no céu, embaixo da terra, para abrir o livro de cesado e desatar os seus sete celos, mas a Bíblia diz, depois que o anjo parou de falar, veio um anção de dias e chegou e tocou em João e disse João não chore mais o ancião aqui meus irmãos fala da pessoa que tem experiência o ancião aqui está referindo alguém que conhece a Deus porque a Bíblia diz que lá no céu tem 24 anciões. eles Tira na sua coroa e lançam diante de Deus. E se ajoelam e adoram a Deus. Pega as coroas, coloca na sua cabeça. E rende louvores e adoração a Deus durante 24 horas sobre 24 horas. Essa ansião, é meus irmãos, vai revelar para nós: que são pessoas que conhecem a Deus e sabem, aleluia do que Deus é capaz de fazer na nossa vida aleluias e assim eu só vai dizer para João não chores aleluias eis aqui o leão da tribo de Judá a de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, eis que estava no meio do trono, dos quatro animais viventes, e entre eles, os ancião, um ancião, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas, e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviaram-os a toda a terra e veio e tomou o livro e na destra de todo que estava sentado no trono e havendo tomado o livro os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostrando-se diante do cordeiro aleluia tendo todos eles harpas e salva de ouro cheia de incenso que são as orações dos santos e cantavam um ao outro cântico dizendo digno é aleluia de tomar o um livro e abrir os teus sete selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo línguas e povo em todas as nações oh aleluia glória a Jesus sempre haverá um ancião de dias para nos orientar sempre haverá um ancião de dias para nos animar eu estava desanimado do meu ministério Aleluia. Porque alguém não me deu valor. Porque alguém não me deu valor, não me respeitou. Não levou em consideração o que eu tinha feito. Mas um dia, um ancião de dia chegou perto de mim. E me abraçou e me beijou e me disse, eu acredito no seu potencial ali na igreja de o meu pastor presidente ele chegou, me abraçou, me beijou e me disse, meu filho Deus tem grande obra na sua vida o seu ministério está atrasado Deus tem grande coisa para fazer na sua vida. O fogo voltou a acender. Eu cheguei em casa, empaquetei a minha esposa. Eu cheguei em casa, empaquetei os meus filhos. E hoje toda a família, para a glória de Deus, está na presença de Deus. Aleluia! Chorava. E dizia agora. Será tudo o que eu preguei? Será que tudo o que eu anunciei? Vai acabar assim? Não vai acabar assim. O Cordeiro de Deus está aqui. O leão da tribo de Judá está aqui. Ele foi morto e reviveu. E ele é digno abrir o um livro e visitar os seus sete selos. aleluias este é uma das guerras que nós enfrentamos todos os dias na nossa vida vem sempre uma voz vem sempre desafios para nos fazer desanimar, parar em meio a nossa caminhada mas Deus sempre vai levantar alguém com voz profética, Deus sempre vai levantar alguém no nosso caminho, na nossa vida, para dizer, eu acredito em você, você não pode parar, quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, você não depende do homem, você depende de Deus, aleluia! Porque ó, o nosso grande erro É colocar A nossa vida Na mão do homem E detalhes que eu falei aqui O livro estava Na destra Aleluia Na mão direita Daquele que estava sentado Sobre o trono a mão direita fala de autoridade a mão direita fala de bênção a mão direita fala de vitória aleluias a sua vitória está na mão de Deus a sua bênção está na mão de Deus a sua família está na mão de Deus a sua casa está Deus não vai entregar a sua vida para vagabundo Deus não vai entregar a sua vida para qualquer pessoa não porque o nosso Deus é um Deus responsável a boa obra que ele começou em mo, a boa obra que ele começou em mim ele vai aperfeiçoar e não vai colocar a sua vida na mão de fofoqueiro. Na mão de atribulado, não. Deus não vai colocar a sua vida. Na mão de pessoas irresponsáveis. Deus não vai colocar a sua vida. Na mão de qualquer pessoa, não. Deus vai te colocar na mão de uma pessoa responsável você sabe quem Deus entregou aquele livro não foi para Arcanjo Miguel não foi para Serafim não foi para querubins Deus entregou alguém que vai pagar preço pela sua vida. Entregou a sua vida na mão de Jesus Cristo. Se coloca sobre os pés. Eu não sei. Aonde você tem passado? Eu não sei no ministério, na igreja onde você tem passado mas uma coisa é assim, meus irmãos você chegou no lugar certo aqui Deus vai honrar a sua vida aqui Deus vai honrar o seu ministério aqui a sua família aleluias vai ser alcançada Eu fui para Luxemburgo, deixei o meu filho Júnior em Portugal. E quando o Júnior foi para Luxemburgo, chegou lá, arrebentado, destruído. Brigava comigo, não falava comigo. E aquilo me consumia muito. E eu cheguei a desistir. Falou, sabe uma coisa? Eu vou dar dinheiro para esse menino, vou comprar bilhete de avião para ele e voltar para Portugal. Esquecer dele, nunca mais vou ligar para ele. E saímos: eu, a minha esposa e meus três filhos fomos para a igreja. E quando eu estava entrando na igreja, Tadef, ali em Z estava lá escrito assim: Não desista da sua família. Eu fiquei 15 minutos na porta chorando E quando eu voltei para casa Deus me deu uma mensagem Foi a maior mensagem que eu já preguei na minha vida Eu chamei meu filho E levei ele no jardim E Deus me usou Eu vi meu filho chorando até babar Até soluçar E hoje está aí firme E hoje foi consagrado a diácono na casa do Senhor. Porque nós e meus irmãos, nós queremos mensagem que vai sacudir a igreja. Nós queremos mensagem que vai receber muito like, muito gosto, compartilhada. Mas a maior mensagem é salvação no seu filho, é salvação na sua família. Oh, aleluias, eu louvo a Deus por ter me trazido Por ter me conduzido a este ministério. Porque a minha vida foi restituída. Deus renovou a minha esperança. Aleluias, glória seja dado no o nome Santo do Senhor hoje toda a minha família está envolvida na obra de Deus, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, e eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia!